0: Estás escuchando Neo Sergio FM, un podcast de programación, fotografía y tecnología en general. Bienvenidos a este nuevo episodio, este es el episodio número 16 y el tema de hoy es los lentes fotográficos para viaje. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, hace unas semanas he estado visitando algunas ciudades, eh, tanto sea por vacaciones y por trabajo. Y como me gusta andar con la cámara fotográfica, eh, probé distintas configuraciones de lentes. Eh, no pude llevar todos los lentes, obviamente, que tengo, porque primero haría incómodo el viaje... Eh, estar pendiente de, del equipo fotográfico, eh, básicamente sería no disfrutar del viaje como tal. e eh, Incluso para el tema del trabajo, eh, el estar con la cámara también dificulta el que pueda hacer un buen trabajo ¿no? eh, o estar pendiente de que eh, la cámara no se golpee y ese tipo de cosas. Entonces para diversas condiciones hay diversas configuraciones entonces de eso trata este episodio eh, que es lo que yo recomendaría para diversas ocasiones en el momento de, de viajar ¿no? así que en primer lugar creo que la diferencia importante es eh, cuál es tu propósito de viaje y para eso entonces se escogen lentes específicos por ejemplo si estás haciendo un viaje de turismo con la familia sobre todo, por lo general uno va a querer un poco de dinamismo, un poco de, de movimiento, no estar tan pendiente de estar cambiando lentes a cada rato, tomar fotos del paisaje, también tomar fotos de la familia, eh, y algunas fotos de la naturaleza, en fin, ¿no? entonces en ese caso yo te recomendaría tres lentes, un gran angular, que cubra el rango de 10 a 18 milímetros, eh, un segundo lente que cubra de 18, puede ser hasta, o sea, dependiendo del lente que tengas, no puede ser hasta 50, puede ser hasta 150 si es que tuvieras un lente de ese tipo. O eh, un 1835 de Sigma, por ejemplo, que también es una buena, una buena opción. Que está en ese rango que permite tomar fotos a, a, a la familia. O tomar fotos no tan amplias, no tan, no tan angulares. Pero que puedes, eh, obtener tener alguna buena imagen. ¿no? Y si te gusta mucho el retratar cosas a distancia. Sobre todo en el caso de que vas a visitar algún tipo de paisaje que tenga flora y fauna que a veces es difícil llegar, eh, en ese caso te recomiendo, te, te recomiendo un tele, ¿no? un teleobjetivo que podría arrancar desde los 70 hasta los 200 o 70 hasta los 300, ¿no? entonces ahí tienes tres lentes en los cuales vas a, vas a disfrutar tu viaje, vas a poder tener un, muchas cosas. ¿no? Si solamente eh, puedes llevar uno. Entonces, yo te recomendaría mucho que lleves a un viaje de este tipo un angular. Es decir, un 10-18, un, eh, uno que vaya por ahí, ¿no? Eh, podría ser que también, eh, aunque no sé si eh, sería tan versátil, pero bueno, podrías llevar un ojo de pez. Pero yo creo que mejor sería un 10-18, si es que puedes llevar solamente un lente, ¿no? El 10 para tomar cosas eh, de paisaje angulares. Y el 18 que te permitiría tomar fotos de la familia. ¿no? Eh, bueno, es en el caso de que vas a hacer un viaje eh, de, de paseo. ¿no? De, de... ¿Qué tal si es un viaje de trabajo? Y que a la vez quieres aprovechar para conocer eh, un poco la ciudad y esas cosas. ¿no? En eso yo te yo te sugiero sí eh, te lleves un solo lente un lente zoom un lente que por ejemplo yo creo que uno de los más versátiles y mejores en este caso es un 1850 creo que ese lente permite tener muchas opciones es muy versátil y creo que para un viaje de este tipo en el cual compartas tu tiempo visitando cosas más dedicando el tiempo al trabajo no te va a hacer pensar mucho en o preocupar mucho ¿no? en el tema de equipo fotográfico tienes un lente que es muy versátil va desde los 18 hasta los 150 tranquilamente puedes eh, tener muy buenas imágenes y creo que de eso no no hay no hay pierda ¿no? un lente de ese, de ese rango estaría bien un 2470 también cumple esa misma función, eh, sobre todo si es luminoso, eso sería también una buenísima opción. Eh, hay un lente que es 2470 eh, 2.8, eso creo que sería fantástico. ¿no? Eh, te permite tomar muchísimas fotos y, to y al ser muy luminoso podrías obtener muy buenas fotos al atardecer. E incluso muy buenas fotos de noche. Eh, yo creo que eso también es, es fantástico. Si sí, el propósito de tu viaje es un propósito, es un viaje fotográfico, específicamente fotográfico. Y te vas a una ciudad o un paisaje, también depende mucho hacia dónde te estás yendo, qué cosa quieres retratar. En ese caso sí cambia un poco mi recomendación. Si estás yendo a una ciudad a hacer un viaje fotográfico, yo creo que es bueno que te enfoques en los angulares, en los teles, pero en lugar de tener... O sea, para, para ser concreto, un 10-18 te ayuda bastante para el tema de paisajes. Un 70-300 te ayuda mucho porque es un teleobjetivo que te puede acercar a, a objetos a gran distancia y obtener muy buenas imágenes. Pero en lugar de tener un 18... Eh, perdón, en lugar de tener un, un lente que cubra lo que está dejando de cubrir el angular y el tele yo te recomiendo varios objetivos fijos de focal fija, no que sean zoom entonces por ejemplo, para Street Photography un 24 milímetros buenísimo, la mayoría 22 o 24 milímetros, la mayoría son pancakes son lentes muy delgados que te permiten caminar en la ciudad con tranquilidad, tomar fotos eh, casi, pasar desapercibido y sacarías muy buenas fotos de street photography. Si estás viajando con, con alguien más y también para el propósito fotográfico y, y deseas también retratarte, eh, el 24 milímetros también te va a servir muchísimo. Eh, hay otras ocasiones en las cuales incluso podrías utilizar un 35 milímetros o 50 milímetros que también te da un buenísimo un buenísimo resultado ¿no? estas focales fijas son interesantes eh, porque te permite moverte más eh, ya que no tienes zoom tú mismo tienes que ponerte creativo y tienes que ponerte más más dinámico para sacar ...buenas fotos... ¿no? ...entonces... Eh, ...ahí también tienes que considerar las condiciones... Eh, ...de luz... ...si vas a utilizar... Un, ...una focal fija... En, eh, ...en... ...a plena luz del día... ...o si vas a tocar una... O ...vas a usar una focal fija... ...en, en la noche también... ¿no? ...entonces eso es... ...eso es importantísimo... Eh, ...ahora... ...¿qué pasa si tu viaje... Eh, quieres hacerlo um, a zonas donde hay mucha lluvia o donde vas a encontrar por ejemplo arena eh, o algunas condiciones de humedad bastante fuertes. En ese caso te recomiendo eh, cámaras y lentes que sean de cuerpo sellado. Eh, son más costosos, pero la verdad que no te vas a preocupar porque le entre arena al, a la cámara o porque le entre agua. Eh, y eso es importante cuidar el equipo fotográfico. Esto específicamente ya se daría cuando te dedicas a la fotografía de manera eh, más que un, un, una actividad de, de, digamos de, temporal, ¿no? el eh, tener un, un cuerpo sellado eh, es costoso. Es un equipo de los más caros. Pero que también te va a. Digamos, te va a dar unos resultados bastante bonitos. ¿no? Así que. Creo que con esas. Eh, esas tres áreas. Eh, se han cubierto todos los posibles, eh, los posibles usos en los viajes. Si yo tuviera que escoger uno solo, un solo lente. ...para poder hacer este tipo de, de viajes. Eh, la verdad que yo escogería un, un gran angular. Eh, me parece que es el que se podría adaptar a las a casi todas las condiciones. ¿no? Eh, en, en cuestión de arquitectura te permite tener más, más amplitud de campo. Así que también eso también se podría buscar. ¿Qué hay con los lentes creativos? Eh, y al, yo le llamo lentes creativos al, a los lentes tipo ojo de pez, que son menos de, de 10 milímetros, y a los lentes tipo macro, eh, o incluso al, a ese lente que te produce desenfoque que se llama Lens Baby. Yo creo que esos lentes artísticos se pueden llevar y aprovechar en todo momento entonces si vas a ir de viaje yo te recomendaría también que pruebes llevando uno de estos lentes eh, que yo los considero creativos ¿no? un ojo de pez te permite sacar unas imágenes interesantes sobre todo muy creativas si es que encuentras por ejemplo una escalera un puente un, una estación de metro eh, o arquitecturas eh, digamos grandes, coloniales te permite sacar unas buenísimas fotos eh, un macro te permite sacar fotos, por ejemplo, de monedas, te permitiría sacar fotos de algunos detalles de los monumentos. Eh, que, por ejemplo, hay perspectivas que uno no, 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 no toma en cuenta, ¿no? Y si, y si te vas a la naturaleza, aún mejor. Eh, tienes eh, mucha, muchas posibilidades del tema macro, ¿no? Y el Lens Baby, la verdad, que uno tiene que probarlo y, y ser creativo y ver qué, qué resultados te dan. En cuanto a iluminación, eh, también es importante considerar que eh, no puedes estar cargando un flash gigantesco para hacer ese tipo de iluminación. Así que en ese aspecto eh, tienes que analizar bien si es que es necesario llevar un flash. Yo diría que eh, depende mucho de la situación si es que vas a hacer mucha fotografía donde no hay mucha iluminación sí valdría la pena cargar un flash eh, podría ser alguno de la marca Yongnuo o si no un Godox que también son, son buenos hay algunos que son muy versátiles, sobre todo los que tienen eh, batería que se carga, no, no el que se, que se pone pilas así que yo creo que eso también se podría considerar Trípode también es bueno llevar en el caso de, de que vas a tomar alguna fotografía de larga exposición o vas a tomar alguna fotografía en la cual necesitas que la cámara esté estable. ¿no? Eh, de eso también que tienes que considerar qué tamaño va a tener el trípode y eh, cuánto vas a, vas a poder cargar ¿no? como equipo fotográfico. Bueno, yo creo que esos son los consejos que, que te puedo dar cuando vas a, vas a viajar. Y vas a aprovechar para tomar fotos. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado atento a este episodio. Si es que llegaste hasta este punto, déjame tus mensajes. Como siempre lo vienen haciendo eh, para poder hacer esta de este programa algo mucho mejor. En la próxima temporada ya se vienen... Eh, algunas entrevistas, así que yo creo que esto se va a convertir en algo muy bonito y sobre todo para poder compartir conocimiento y, y bueno, hacer de este de este hobby de podcasting algo, algo más entretenido Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio